0: 大家好，欢迎来到汉朝课堂。历史上的今天啊，台湾时间现在是9月28号，所以按照一贯以来的传统，今天的，是关于历史上的9月28日啊，到底发生了什么大事呢？嗯，这个事情应该算是比较早的了。这个汉朝课堂到目前为止啊，就是历史上的今天搞了这么久，呃，好像基本上都是在说公元公元的事情啊，没有说过公元前的事情，所以今天咱们来扯一个公元前的事情来说。呃，公元前四十八年的九月二十八日呢，啊，这个折合到现在已经超过两千多年了啊，这个两千多年的时间过去了，呃，这一天发生了什么事情呢？就是死了一个人啊，当然了，每天都在死人，不过这个人呢死的有点儿。嗯，用、呃、现在的话来说，死的有点冤啊，或者说这个死的有点不值当啊，是谁呢？他叫庞培啊，这个呃，罗马的第一个三巨头之一啊，这个庞培，呃，庞培当时是罗马的一个重要的执政官啊，这个三巨头和凯撒和这个克拉苏三个人掌控了罗马的政治大权啊，就是实质上是这个三个罗马的挂头。嗯，结果后来这个铁三角呢，就是分裂了。因为这铁三角当时在一起呢，主要也是互相寻求政治同盟啊。这个三个人当时特别有一个特别有趣的组合是什么呢？克拉苏特别有钱啊，权力并不是特别大。这个庞培呢，在军队当中威望极高啊，也有一点政治资本。呃，但是呢，就是财力比不上克拉苏。三巨头当中最弱鸡的那个呢，就是凯撒啊。凯撒当时既没有权力啊，又没有什么背景啊。当然了他，他凯撒出身也是很好的啊。他的叔叔是这个马略，就是罗马军团改革的那个马略啊。凯撒呢，算是他的侄子啊。不过很可惜啊，这个马略后来在跟苏拉的这个斗争当中失败啊。呃，马略被这个马马略被杀，凯撒呢也是这个过了几年软禁的生活啊。不过后来总算又出山了、啊。三巨头同盟呢，其实可以。被称为两巨头啊，就是庞培和克拉苏。啊、嗯，凯撒在成为了三巨头之一之后呢，他却做了几件石破天惊的大事。第一一件事呢，就是他征服高卢。把罗马共和国的疆域啊，尤其是在这个呃意大利西部的疆域扩大了整整一倍，呃，把相当富庶的高卢给变纳为了罗马共和国的领地啊。这样一来、嗯，这个凯撒在军队和政界呢，就有了相当大的影响力。那第二一个凯撒做的大事呢，就是在他在高卢进行征服的时候，仍然维持了在罗马一定的影响力，嗯，所以不至于说成为共和国的边缘人啊。哎，凯撒无论军事和政治手腕呢，就是在世界历史上可以说都是首屈一指的。呃，庞培跟克拉苏这个时候在做什么呢？克拉苏呢，他死了，他这个在公元前五十二年的时候呢，东征帕提亚啊，也就是波斯。结果在东征帕提亚的时候呢，在卡雷战役一战战死了啊！这个死，这个最后三巨头就瞬间丢了一个。呃，凯撒跟庞培这个时候关系呢也维持的不好了。首先呢，就是凯撒跟庞培之间是有政治联姻的。凯撒呢，他把自己的女儿嫁给了庞培啊。这个庞培比凯撒还要大几岁呢，但是庞培得管凯撒叫岳父啊。这个就是这个比较娶这个他的他的他的老婆是人家的女儿。呃，凯撒就是庞培跟他的这个老婆关系其实。不错啊，但是在克拉苏这个死死亡的同时，凯撒的女儿也是这个疾病死去啊，结果就导致这个政治联姻呢就破裂了。那这个很快啊，就是说三三人能成型吧？啊，这个、三人成型，俩人就是只有这个二虎相争了。呃，所以现在凯撒跟庞培就是二虎相争，最终是引发了罗马共和国的这个优势，在当时来讲是最大规模的一次内战啊。这个当时。凯撒在率军回罗马的途中啊，在罗马、啊、这个意大利北部边界的这个卢比孔和啊 r u b i c o 当时的凯呃就是元老院啊，就是给凯撒发出一条消息啊，让他解散军队啊，这个孤身回到罗马来啊，就是这个要让把这个凯撒就是后来给这个做掉。那凯撒假如说率军前行呢，就会被冠上谋反的罪名啊。这个，假如说自己真的就把军队解散啊，就回去，那就是这个人为刀俎，我为鱼肉啊，这玩意儿就是去送死去了。凯撒就是想了想了大概十分钟左右啊，最后就说了一句，说这个骰子已经掷出啊，这个公然率军跨越卢比孔河啊，这个攻向罗马。呃，结果大家都知道啊，就是这个元老们压根就没有准备好，凯撒真的会带兵打回来啊！结果是四散而逃。呃，庞培就率领自己的亲随呢，逃到了现在的希腊，在希腊组建起了军队，跟凯撒来进行对抗。呃，不过。在战争的一开始，庞培其实是有一定上风的啊。这个庞培，假如说没有，假如说罗马没有过凯撒的话，那庞培应该算得上是罗马历史上最伟大的将领啊。这个很可惜啊，他遇上了凯撒，所以说他不是罗马历史上最伟大的将领。呃，庞培是把这个就是帮助罗马征服了西班牙的最后一块领地啊，扑灭了中东地区的叛乱啊，甚至还一度进军到非洲。他是罗马历史上第一个横跨欧亚非三大陆啊战无不胜的将领，啊、呃，这个凯撒都是这个凯撒都是比不了的啊，凯撒是没有在这个亚洲取得过什么重大的胜利啊，在非洲和欧洲都有。庞培是罗马历史上第一个欧亚非三大陆通吃的怪物啊，这个战斗能力显然不是一般人能比的。那但是很可惜呢，庞培是遇到了凯撒。凯撒在高卢呢，一直以来都是以劣势的兵力作战啊，却花了十几年的时间，把高卢诸部给打得服服帖帖的。嗯、呃，政治和军事手段可见一别一般啊。果然就是在这个公元前48年啊，就是在这个法萨鲁斯，也就是现在这个希腊中部的一个位置。凯撒跟庞培打了一场大规模的遭遇战，而这场战役的结果呢，是以庞培的惨败告终啊，就输得连自己的底裤都不剩了。呃，庞培这个时候在罗马共和国境内已经是走投无路啊，因此呢，他选择逃向埃及啊，因为他之前跟这个埃及的国王托勒密啊有过这个。合约啊，就是这个说，这个我们这个有个这个就是政治同盟啊，所以说现在逃到你那儿去啊，我们这个好像还能有这个活下来的出路啊，所以庞培就到了。呃，公元前四十八年的九月二十八号啊，也就是历史上今天，庞培在这个埃及登陆了啊，这个庞培的这个脚啊，刚刚粘在这个埃及的土地上，鞋还没有干呢，庞培就死了。他被托勒密派来的人，这个派来的使者呢，当场就给处决了啊，然后把头砍了下来，放进了一个葡萄酒罐子里面，送到了凯撒面前啊。为什么托勒密十三世要除掉庞培呢？因为托勒密十三世认为，呃，庞培只是一个丧家之犬，现在他收留他只会引来凯撒的敌意啊，凯撒会这个公然进攻埃及，呃，所以为了这个不给这个埃及带来事端啊，所以托勒密十三世选择先下手为强啊，做掉了庞培，庞培就这么死了。但是托勒密十三世这一招并没有能保住埃及啊，接着就是这个引发了。一系列后续的事件，主要就是因为托勒密十三世有一个老婆啊，这个老婆也是他的姐姐，就是克里奥佩特拉啊，克里奥女王七世啊，著名的埃及艳后。呃，当然这个时候克里奥佩特拉是属于这个被夺权失势的状态。克里奥佩特拉是一个雄才大略的。统治者啊，他是一个非常优秀的统治者，也是一位非常有野心的统治者。他不甘来当一个阶下囚，所以当凯撒来到埃及的时候呢，克利奥凯特啊向凯撒伸出了橄榄枝啊，凯撒就和女王达成了政治上的同盟啊，这个一起来对抗托勒密十三世。托勒密十三世的军队被凯撒带来的远征军所击败啊，然后托勒密十三世在历史上就消失无踪了。克利奥佩特成为了埃及的女王，同时呢，埃及也变成了罗马亲密的盟友啊，呃、啊，甚至凯撒还和这个克利奥佩特结了婚啊，这个克利奥佩特还给他生了一个孩子啊，这个凯这个 c e s 西塞里昂，这个凯撒里昂。后来，凯撒里昂也在历史上也是这个不知所踪了啊，这个是十多年以后的事情了。呃，在搞定了这一切之后呢，凯撒就陆续啊压制住非洲啊，又巡视了亚洲之后，回到了罗马。那在回到罗马之后，凯撒就被授予了终身独裁官的职衔。那么，在公元前43年年底呢，克利奥帕特拉也带着这个刚刚出生没多久的这个 Caesarian 啊凯撒里昂来到了罗马、啊、来觐见凯撒、呃。不过凯撒的命运也没有活得太长久啊。公元前44年的3月15日，凯撒在养老院啊被一群这个共和派的元老给刺杀了。那罗马之后又一次陷入了内战啊，形成了后三巨头。后三巨头分别是凯撒的骑兵队队长啊，这个雷必达，还有凯撒的亲密战友和助手马克安东尼，以及凯撒的法定的继承人啊，就是他是凯撒的这个算是这个啊他的侄孙啊，就是孙子辈儿的。但是凯撒收乌大维为自己的养子啊，他是凯撒。这个就是法定的继承人，那所以说是凯撒势力的三个派系啊，就是在压制住了共和派之后呢，达成了第三次这个就是第二次的三巨头同盟啊。那在第二次三巨头同盟呢，其实这个乌大维啊，乌大维是。这个罗马共和国时期啊，就是历代统治者当中战斗力最为低下的一支弱鸡啊。这个屋大维虽然最后掌握了罗马帝国，但是屋大维人生当中基本上没有打过胜仗啊。就是只要有他，只要有他出现在战场上，只要他是主帅啊，此战必败。就是他是一个这个不能战胜的男人啊，就是因为他从来没有打赢过任何一场仗。但是屋大维有一个不可其他的人，包括凯撒都不可比拟的优点，就是屋大维非常会笼络人心啊，而。而且用人为才，呃，他能把这些最顶尖的人才给这个收服到自己的帐下啊，并且让他们发挥自己的才干。乌大维虽然不不会打仗啊，但是乌大维手下能征善战的将领个个都这个就是这个这个多如牛毛啊，当中最为佼佼者就是乌大维的这个好朋友啊，这个 a g r i p a 阿格 p a 也是世界历史上少有的这个陆战和海战的双料专家啊，就是无论陆战还是海战，这个阿格 p a 一生啊从无败绩啊，没有遇到过任何的敌手。呃，所以后来的这个三头同盟，先是这个乌大维啊，通过一系列的外交手段啊，还有就是通过镇压西西里的海盗，呃，把这个雷比达给这个吞并了。这个原三巨头又再一次垮掉啊，三巨头又变成这个三三人成行，再一次变成了二虎相争啊、呃。那最终是在这个公元前三十二年啊，在这个亚克辛海角，呃，乌大维这个就是啊，其实不是乌大维当时只是一个观战者啊，这个真正。指挥的是阿 g 帕，在亚克兴海角呢，这个乌大维的罗马军队战胜了安东尼和克里奥帕特的埃及罗马联军啊，那最终乌大维这个最终乌大维呢是成功的把这个安东尼和克里奥帕特逼回了埃及啊、呃，乌大维这个最后。是啊，就是克里奥派 p 也是向乌大维求和啊，呃，这个马克安东尼自知大势已去，所以选择自行了断自己的生命啊。但是乌大维并没有这个屈从于这个克里奥派 p 的诱惑啊。这个克里奥派 p 之前是迷倒了多少男人啊，但唯独碰到了乌大维，他的这些招式都不管用了啊，因为乌大维的野心是远远超过他的养父啊。是超过眼前的这个几个巨头的啊、呃，所以女王自知啊已经是穷途末路啊、呃，所以一代埃及艳后啊，这个克里奥泰特七世，呃选择了结了自己的生命啊，至此这个已经延续了数百，已经延续了这个三百多年的托勒密王朝啊，不对，二百多年的托勒密王朝，最终呢是这个成为被罗马所吞并啊，埃及成为了罗马的埃及行省。哎，其实埃及的一切的这个跟罗马的种种错综复杂，这一切政治的起源、斗争的起源呢，其实都要源自于公元前48年9月28日这一天啊。庞培上了岸就死了。这个，假如说当时托勒密十三世啊，真的是收纳这个收容了庞培，或许罗马的历史还会走向另外一个方面啊。但是很可惜，他选择杀掉了庞培，但是最终也没能抵挡住凯撒啊这个所带来的一场影响整个世界的大变革。嗯。所以说，有的时候死一个人对世界历史的影响还是挺大的啊。庞培的脑袋呢被装进了一个葡萄酒坛子里，送到了凯撒面前啊、呃。凯撒是非常愤怒的啊，就是凯撒虽然跟庞培有这个不共戴天的敌对。但是凯撒并不想杀掉庞培，尤其是不想庞培死在埃及人的手里，而且是死的这么的冤啊，死的这么的这个就是掉分量啊，这个实在是不符合他的身份、呃。所以凯撒就是他之所以会吞并埃埃及啊，一出于一部分也是对于庞培之死的愤怒啊。呃，后来他也是给庞培进行了厚葬啊，这个举行了盛大的葬礼。嗯，这个庞培虽然说他在政治斗争当中失败啊，但是他的威名啊以及他这个。这个百战百胜将军的称号，也是最终由这个凯撒的后人写进了罗马的历史里面，一直都流传下来。啊，同时这个屋大维跟这个就是凯撒一样啊，虽然说他们也是对这个自己的政敌啊有很多诋毁的地方，但还是把他们的主要事迹呢视为罗马正史的一部分啊写了下来。啊，这个在这个这个在诸多的独裁统治者当中啊，这个独独独裁者和统治者当中，啊，凯撒跟屋大维的这个做法其实是非常值得尊敬的。好啦，这个就是本期历史上今天的全部内容，感谢大家的收听，我们下期再见。